0: Jeg er helt opmærksom på den øh, livslange tavshedspligt øh, jeg har pålagt, øh, og jeg har en stor loyalitetsfølelse over og respekt for. Det foresøger jeg en del af, og de samarbejdspartnere jeg har. Og på spørgsmål om regler, der er det politikerne og parter
1: der må tage stilling til det. Jeg følger de regler, der er
2: Ja, det var, hvad Bjørn Bisserup ville sige til os om sit opsigtsvækkende karriereskifte. Den 1. december gik han på pension fra stillingen som forsvarschef et år før tid. Hvorfor han forlod stillingen, fik offentligheden ikke en forklaring på. Overdragelsen på kastellet fandt sted uden pressens deltagelse, og han gav heller ikke et eneste afskedsinterview efter at have siddet som forsvarschef i fire år. Og havde du så forventet, at Biserup ville bruge sit otum på at skrive sine erindringer eller arbejde frivilligt i en militærhistorisk forening, ja, så tog du roligt fejl. Knap havde Biserup lagt uniformen, før han kort før nytår annoncerede, at han skal være lobbyist i konsulenthuset Rud Pedersen og sælge sin viden, indsigt og netværk til blandt andet den internationale våbenindustri. Og han er langt fra den første general, der er gået den vej. Men inden vi dykker ned i den debat, skal vi runde en sag om coronarestriktioner i forsvaret, eller måske mangel på samme. Du lytter til Frontlinjen her på Radio 4, og mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. December var grum. Hvad angår coronasmitten, som på den nærmeste eksploderede? Før jul lukkede statsminister Mette Frederiksen landet mere eller mindre ned frem til den 17. januar for at undgå, at den britiske muterede covid-19 variant med en øget smitterisiko på over 70% skulle lægge sygehusene ned. Danmark skulle blive hjemme. Men i forsvaret så man anderledes på den sag. Den 4. januar mødte 120 elever fra hele landet op på Sertianskolen i Barde, hvor de indlocerede sig på deres vanlige tolvmandsstuer, delte toiletter og bad og spiste sammen i kantinen. I weekenden har de været hjemme, og i går mødte de igen. Det sker, selvom statsministeren den 5. januar skærpede forsamlingsforbudet til kun fem personer og øgede afstandskravet fra 1 til 2 meter. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Susanne Lund. Oberst, du er kommunikationschef ved for Forsvarskommandoen. Kan du forklare, hvordan uddannelsen af nye sergeantelever kan være tungere end det hensyn til folkesundheden, som Mette Frederiksen ellers har annonceret?
3: Ja, det krav, som der er til os alle sammen, det er jo noget, vi også i Forsvaret generelt tager utrolig alvorligt, og øh og sørge for at overholde de retningslinjer, som Sundhedsmyndigheden har har givet. Og det er så sagt, så nede på Socialanskolen i Sønderborg, der har vi elever gående, som er en operativ nødvendighed, at de bliver færdiguddannet for at komme ud i resten af forsvaret og tage imod og uddanne de soldater, der er derude. Så vi har lavet en en konkret afvejning i det enkelte sted om, hvordan vi håndterer de... restriktioner, der er, og vi forsøger at gøre øh, mest muligt for at honorere det under en samtidig hensyntagen til de operative behov, vi har for at få folk uddannet.
2: Nu, det tror jeg, de fleste godt kan forstå, ja. men, men jeg tror, det der stussede mange, det er det her med, at man fortsat indlogerer på tolvmandsstuer og lader 120 elever spise sammen i kafeteriet. Gør de stadig det, eller, eller har I strammet op på restriktionerne, så man deler det mere op, eller hvad har I sådan, sådan rent konkret gjort?
3: Ja, altså det, vi har strammet op, og og vi kigger dagligt på, om vi kan kan stramme yderligere op. Det er sådan, at eleverne får en mellemlederuddannelse, hvor det, de skal, det er, at de skal kunne lede mennesker. Og for at kunne lede mennesker, så bliver man nødt til at øve sig på mennesker. Derfor så går de nogle bobler, øh, som vi kender fra kan man sige, før øh, statsministeren gav øh, de, de sidste begrænsninger, det med kun at gå ned på 5, Jamen der havde vi omkring 10 i sådan en boble. Øh, og de der bobler holder vi fast i. Det gør vi så også over i øh, kafeteret for eksempel. Jamen der, de må kun være sammen øh, i de bobler, øh, som de uddanner sig i. Øh, og øh, vi har skærpet øh, kravene til, der står vagt ved, øh, ved kafeteret, når man skal ind og, øh, og spise derinde, så man sikrer sig, at folk får vasket hænder, og at de får, har deres mundbind på, og de både vasker hænder og spritter af, at der er to meters afstand, og at de kun er sammen i de bobler, øh, som de arbejder i. Vi, I, forhold vi, til der er, øh, I forhold til indkvitteringen, der er vi i gang med at kigge på, øh, altså, de, de går i de her bobler, øh, og, og det er altså 24-7 de dage, de er på de øh, skolen, jamen der går de sammen i de her øh, forskellige bobler. Øh, og dermed sover de også øh, sammen i den her boble. Og vi er i gang med at kigge på, hvad er øh, vores muligheder? Øh, kan vi gøre noget øh, der øh, i forhold til at og øh, mest muligt øh, leve op til de, øh, til de øh, restriktioner, som øh, sundhedsmyndighederne har givet? Det er sådan, at, at der Resten af forsvaret er jo underlagt øh, præcis de samme restriktioner. Det er kun der, hvor det er operativt nødvendigt, øh, at vi går ind og tager en konkret individuel afvejning.
2: Vi skrev jo om det her på Olfi sidste uge. Der var der i hvert fald ikke den slags restriktioner, der talte vi jo med både en elev og en underviser, der fortalte, hvordan at man om morgenen bare spiste sammen i en stor klump på, i kafeteriet, og hvordan, at personalet ikke havde tid. Der var tre mand på arbejde, som ikke havde tid og overskud til at gå ud og tørre bordene af. Og det førte så også til, at du blandede dig i debatten, Anne Valentina Bertelsen. Du er forsvarsordfører for SF. Er du betrykket over at høre det, øh, som forsvaret gør her, eller øh, mener du ikke, at forsvaret prioriterer hensynet til folkesundheden højt nok?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg er ikke betrykket, men øh, jeg forstår jo godt, at man henholder sig til det, man har fået at vide. Der, hvor jeg tror, den er galt, det er, at man har ikke fra øh, forsvarsministeriet side, fra ministerns side. Kan, kan, kan ø- du tale lidt
2: højere, eller komme lidt tættere på mikrofonen, for jeg er helt op for dig. Er det bedre nu? Ja, det er meget bedre.
4: Ja, okay. Jeg skulle lige have hedsættet af. Nej, det jeg vil sige er, at at jeg er... Ikke betrykket, men, men, men jeg forstår jo godt, øh, at man henholder sig til det, som man har fået at vide. Og derfor så tror jeg, at der, hvor den er galt, det er altså, at forsvarsministeriet og ministeren og sundhedsmyndighederne ikke har gjort nok ud af at finde ud af konkret, hvad danske restriktionerne være i for eksempel de dele af forsvaret, som jo er øh, kritisk væsentlige for Danmarks sikkerhed og derfor skal køre videre. Jeg tror simpelthen ikke, det er godt nok, at man bare sådan lidt overfladisk prøver at presse de her dele af forsvaret ned i den generelle kasse for restriktioner, fordi forholdene er, øh, som vi jo også har beskrevet her, en lille smule anderledes og særlige for at få det til at fungere. Og jeg sidder jo og kigger på nogle af de ting, som bliver lagt frem fra de ansatte og fra eleverne på, for eksempel her en sergeantskole i Vejle, og kan konstatere blandt andet, at man øh, sover sammen på tolmandsstuer, og at hvis der er en, der bliver smittet, jamen så er det sådan set kun den smittede der bliver sendt hjem, men man gør ikke noget ud af at teste og isolere for eksempel resten af den stue, som vedkommende sover med, eller delingen, og det synes jeg lyder en lille smule mærkeligt også taget i betragtning, hvad der er af andre restriktioner. Og det tror jeg er sådan noget, der skuer i folks ører lige nu, fordi vi er rigtig trætte af corona. Vi har brug for at vide, hvorfor skal jeg blive ved med at gøre det her? Hvad er formålet, og hvorfor giver det mening? Og når man så kan konstatere og høre sådan nogle eksempler, som det, der sker på Herrens Tatienskole i Vejle, hvor det ikke rigtig giver nogen mening i forhold til, hvad der sker rundt omkring i samfundet, så begynder folk at stille spørgsmålstegn ved, om de skal overholde det her, og hvad formålet egentlig er. Og det er et problem.
2: Og det kan du passende følge op på, Susanne Lund, og sige, er det stadig sådan, at man ikke tester hele stuer og sender stuer hjem, hvis man oplever corona på en enkelt stue?
3: Faktisk er det sådan, at øh, altså jeg kan først starte med at sige, at jeg er jo helt enig i øh, den bekymring, der er. Øh, og det er jo også en, en, en bekymring, som vi også har. Altså vi er jo også, øh, alle de ansatte i forsvaret, er også en del af, af samfundet, og skal leve op til de restriktioner, der er. Og vi er jo i løbende dialog, og vi, vi har besluttet, at blandt andet er en af de beslutninger, vi har truffet på baggrund af de seneste udmeldinger det er jamen, sådan noget som, som kviktest. Er det noget, vi vil kunne bruge øh, med vores socialt, elever, sådan så, at de både når de møder, når de tager hjem, at, at de får foretaget en test, så vi får den her form for screening, at vi er hele tiden, og den enkelte soldat tager det her utrolig seriøst, og ved, hvordan de skal reagere, hvis de har de, de mindste ind- symptomer eller indikationer på, at de kunne have været i nærheden af, af en smittet. Det der, tror jeg, der væsentligt siger, det er, at vi er, at... Altså... Olfie har skrevet en artikel, øh, men, men vi har ikke fået nogen officielle klager øh, over ved os. Øh, soldaterne de er, er med på, at de skal, de skal uddanne, vi tager det her utroligt øh, alvorligt. Og Ligesom alle andre, jamen, men så er vi selvfølgelig bekymrede og vil gerne leve op til alle de øh, restriktioner, der er, men, men går hele tiden ind og lave den her operative afvejning i forhold til at kunne holde forsvaret kørende. En af de beslutninger, vi, uh, vi tog uh, på baggrund af, minister- af statsministerens udnævnelse, det var jo blandt andet, at de værnepligtige, der skal møde den 1. februar, skal vi lade være med at lade værnepligtige møde. Uh, fordi det, vil, altså, det, er jo, det er jo også mange unge mennesker, der kommer ind. En beslutning, som på ingen måde var, var let. Men uh, uh, hele tiden uh, at lave den afvejning, er det operativt nødvendigt. Alle okay. dem, der skriver på kontorer, alle dem, der sidder steder, hvor de kan... På opholde sig hjemme, jeg selv inklusiv, øh, der gør vi det, men, men vi bliver nødt til at have fokus på, at soldaterne, de, vi skal uddanne soldater til vores øh, operative opgaver både nationalt og internationalt og de beredskaber, vi har.
2: Og det, det skal du lige uddybe, for, for, fortæller du, at I har aflyst det værnepligtshold, der skulle møde 1. februar, eller er det udskudt, eller hvordan?
3: Nej, vi, det, vi, har, vi har haft en, en meget meget, meget seriøs drøftelse øh, på alle planer øh, her i sidste uge om, om de værnepligtige øh, lidt over 1.500 unge mennesker, der skal møde 1. februar, om, om vi skulle sige til dem, I kan simpelthen ikke komme ind, øh, som situationen er nu. Men operativt har vi behov for at holde produktionen i gang, øh, og derfor har vi besluttet, at de skal møde ind. Nu er vi så i gang med at finde ud af, hvordan kan vi håndtere det, så vi lever op til alle de... Øh, vilkår, som, som alle vi andre er underlagt i videst mulig omfang. Her er kviktest en af mulighederne. Øh, der er selvfølgelig det med at kunder og være i mindre grupper osv. Men det er jo klart, at en af de store beslutninger, vi har skulle kigge ind i, det er jamen, skal vi simpelthen stoppe produktionen af soldater øh, for at håndtere øh, de øh, restriktioner, der er. Men omvendt så har vi opgaver som, øh, som vi ikke kan løse øh, for Danmarks sikkerhed, hvis ikke at vi øh, holder produktionen i gang.
2: Du kan måske gøre os klogere på, hvem træffer sådan en beslutning, eller hvem er med til at træffe sådan en beslutning? Er det sundhedsmyndighederne, eller er det øh, sanitetstjenesten, eller, eller hvem, hvem har I med omkring bordet, når I, når I afgør det her?
3: Øh, afgør det med de værnepligte, om de skal møde eller ja, de restriktioner der. Er.
2: Præcis, altså sådan set begge dele.
3: Jamen altså, i, I forbindelse med beslutningen om, øh, om de værnepligtige, så er det forsvarschefen, der sidder for bordene. Øh, og det, der sidder han sammen med alle de generaler, som, øh, som er ansvarlige for produktionen af, af de styrker, som vi skal have klar i bredskab og t- have klar til at sende nationale og internationale opgaver. Så der, det er dem sammen. Ved det bord, der sidder også det, vi kalder generalene, altså vores, øh, vores chef for forsvars- Sanitetskommando, som er med til at rådgive, og han er bindeledet over i, øh, i sundhedsmyndighederne. Øh, og så, så det er en dialog, der kører øh, kan man sige, med forsvarschefen, og i forhold til det konkrete, hvad der sker ude på øh, de konkrete garnisoner, jamen så er det alt efter øh, øh, Altså i det her tilfælde her i det er chefen for, for Forsøgsakademiet i dialog med chefen for Sundhedskommunalen, som er i dialog med sundhedsmyndighederne, sådan til så vi laver en konkret individuel afvejning hver gang.
2: Hvad er overvejelserne i forbindelse med at at aflyse et hold, eller eksempelvis på sociantskolen her, hvor man jo godt kunne sige, okay, der er en ekstraordinær situation her i begyndelsen af januar, nu bliver I hjemme i en, to, tre uger, indtil vi har mere styr på smitten. Hvad er jeres overvejelser omkring sådan noget muligt, eller hvad er konsekvensen, hvis man tog den beslutning og sendte folk hjem i en periode?
3: Jamen som, som du også ved, Peter Hertz, så det er simpelthen Danmarks sikkerhed. Altså det her, det handler om, at vi skal holde forsvaret kørende. Vi skal kunne løse de opgaver, som vi bliver stillet øh, både nationalt og internationalt. Vi skal have soldater til det beredskab. Øh, og de her, altså når der møder øh, 1.600 unge mennesker, så skal der være nogen til at uddanne dem. Der skal være nogen til at lede dem. Der skal være nogen til at føde dem. Vi skal holde øh, produktionen kørende. Øh, og det er det, de patientelever blandt andet, der bliver uddannet nede i, i Varte. Det er det, de skal gøre. Så det er sådan noget, i, nogle forbundne kart, altså i, vi uddanner øh, unge øh, mellemleder, som nærmest dagen efter står og modtager øh, en masse øh, kommende soldater, eller øh, nuværende soldater, hvis det er det, vi kalder stående styrker, altså dem, der er fastansat. Og så går de i gang med produktionen, så vi bare øh, kan, og det er jo den afvejning, jeg lavede, lavet, kunne vi egentlig, i situationstegn bare aflyse et hold. Øh, konsekvensen ved at gøre det var simpelthen vurderingen, at den var for stor, så vi bliver nødt til at holde produktionen kørende for Danmarks sikkerhed
2: anne Valentina Bertelsen, er du tryg ved at høre det, som ø, Oberst Susanne Lund, altså kommunikationschef for Forsvarskommandologen, siger omkring ø, Forsvarets takling af de her coronarestriktioner?
4: Altså, jeg synes... Øh, at det bærer lidt præg af øh, en firkantet tilgang til, at enten så skal man holde forsvaret kørende, eller også så skal man gøre meget ud af restriktioner, og det er jo altså ikke sådan, at de her to ting ikke kan fungere samtidig. Øh, det får man lidt indtryk af, når man lytter til det her. Altså sundhedsvæsenet for eksempel er jo ligesom forsvaret ret kritisk øh, for Danmark lige i øjeblikket, men derfor overholder man jo ret strenge restriktioner alligevel. Man har ombygget en hel del på arbejde og man har aflyst en masse operationer og andre ting, som man simpelthen bliver nødt til at vente med af hensyn til smittespredningen. Øh, og der tror jeg at måske, at vi bliver nødt til at få forsvaret til at gøre lidt af det samme grænskningsarbejde i forhold til, hvad man kan gøre, øh, ud over det, I allerede sidder og gør. Og det er jo godt det, der bliver gjort lige nu. Men man kan jo godt producere soldater, øh, som, som I siger det, selvom at de ikke for eksempel sover sammen på tolvmandsstuer eller selvom at de bliver øh, isoleret og testet, hvis en af deres værelseskammerater er blevet smittet og er blevet sendt hjem. Altså, der skal ligesom lidt nuancer ind i det her, øh, og der bliver jeg sådan lidt bekymret for, at det første, der bliver sagt, når man siger, hvem er det, der der tager de her beslutninger, så siger man, at det er forsvarschefen. Og jeg øh, tror at, at forsvarschefen har mange kompetencer. Men det her med at vurdere, hvordan man inddæmmer corona, det tror jeg ikke lige er hans bedste kompetence.
2: Hva, øh, hvad, øh, hvad, øh. Hvad, hvad, hvad vil du anbefale forsvaret at gøre sådan helt øh, konkret?
4: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg vil starte med, og det er det, jeg har gjort indtil videre, det er, at jeg har spurgt ministeren, altså, øh, hvad foregår der her? Og kan vi få sundhedsmyndighederne ind og vurdere, om det her er godt nok... Fordi det er jo sundhedsmyndighederne, som skal tage et nøje kig på, hvordan man kan gøre det her i samarbejde med forsvaret. Det er sådan, jeg tror, at vi får de mest optimale restriktioner ind. Og det synes jeg er ret vigtigt, fordi ligesom der bliver sagt her, at det er jo vigtigt for Danmarks sikkerhed, at vi har et forsvar, der stadig fungerer, og at det stadig kører videre. Og derfor, netop derfor skal vi jo passe rigtig godt på dem, der arbejder der, og de elever, der er. Netop derfor skal vi gøre lidt mere for at have en ordentlig smitteinddæmning og nogle ordentlige restriktioner.
2: Susanne Lund, øh, worst, worst case scenario her. Nu skal vi lige have lukket ned for... Øh. Jeg tror, Susanne Lund er faldet ud. Susanne? Er Susanne der? Ja, jeg
3: er
2: nu. Nå, det var godt. Det var godt. Du er med. Vi, ja. vi blev helt nervøse her. Ja, Susanne, så, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså worst case, lad os sige, den her britiske øh, mutantvariant af covid-19, den forfatter, og nogen bliver smittet hos jer, og øh, en, en, en stor del af jeres elever eller værnepligtige bliver lagt ned med, med corona. Har I ekstra tiltag liggende i skuffen, eller er det noget, I først skal til at arbejde på nu, hvad man egentlig gør, hvis ulykken er ude, og øh, en masse soldater bliver smittet med covid-19?
3: Jeg vil jo starte med at sige, at den bekymring, som der bliver udtrykt for, om det er sådan en enten eller, det det er i hvert fald ikke... Det er kun fordi, jeg så ikke har udtrykt mig klar. Selvfølgelig har vi masser af af andre måder, vi gør det på. De patientelever er jo kun fysisk til stede og bliver fysisk uddannet der, hvor det er nødvendigt. Alt, hvad der kan gennemføres på Skype og Team, så hvad det hedder, jamen det gør vi. I forhold til at håndtere konkrete udbrud, jamen så har vi jo faktisk prøvet det. Vi havde et af søværnets skibe, hvor der var et udbrud, og der, der lukkede vi jo skibet ned, sejlede det hjem fra der, hvor det var på mission, og fik iværksat smitteopsporing og isolering, og vi havde soldater, der tilbragte juleaften i isolering, så vi har vi, har, altså, vi er forsvaret, vi har masser af planer, og vi har evnen også til at, at forsøge at inddæmme de her smitteudbrud. Øh, vi, gør, uh, vi gør alle de ting, som Sundhedsmyndighederne beder om. Alle de steder, hvor vi overhovedet kan komme afsted med det. Både på de enkelte, der er operative, men selvfølgelig også på alle dem, der, som jeg, sidder på et kontor, Jamen, Vi er underlagt præcis de samme restitutioner, og den enkelte soldat øh, forsøger vi og håndtere de her krav, som som sundhedsmyndighederne stiller op. Og det gør vi vi i dialog med sundhedsmyndighederne, og der har vi jo vores egne læger, som er med til at oversætte det. Fordi hvem skal træffe beslutning om noget, det er operativt nødvendigt eller ej? Altså det er er faktisk noget, vi bruger rigtig, rigtig lang tid. Og vi har ændret alle processer ved alle soldater. Men vi har også bare nogen, vi har behov for, som bliver uddannet, og som som bliver gjort klar til de opgaver, som vi har.
2: Således betrykket, Susanne Lund. Du skal have tusind tak, fordi du var med her på en øh, telefon. Og øh, så må I have øh, held og lykke med at få øh, coronarestriktioner implementeret og uddannet, både elever og værnepligtige. Tak
5: for det.
2: Ja. Nu skal vi tilbage til den sag, som vi indledte med lige inden øh, nytår annoncerede den netop pensionerede forsvarschef Bjørn Bisserup, at han har fået nyt job som lobbyist i konsulenthuset Rud Pedersen, hvor han med egne ord skal udvikle og udbygge rådgivningen af forsvarsindustrielle virksomheder i Danmark og i Norden. Vi skal naturligvis diskutere selve skiftet Bisserups rolle og også høre fra manden selv. Men først må jeg sige, så... Øh, kan man måske blive overrasket over, at et sommerkant skifte overhovedet kan finde sted. For det er langt fra et enestående tilfælde. Biserup føler nemlig blot i fodsporene på en lang række øvrige generaler og admiraler, som før ham ligeledes er gået igennem svingdøren til et job. På den anden side. Vi kan nævne den tidligere viceforsvarschef Per Ludvigsen, der i 2017 stoppede fredag i forsvaret og mandag begyndte som seniorrådgiver hos konsulenthuset Struense og Kompagni, der lige havde udarbejdet den såkaldte budgetanalyse for forsvaret med viceforsvarschef Per Ludvigsen som ankermand. Der var den tidligere chef for Forsvarsakademiet, kontrgeneral Nils Niels Wang, der umiddelbart efter sin pensionering i 2018 lod sig ansætte som direktør i brancheforeningen Naval Team Danmark, som skal fremme danske maritime forsvarsindustrielle virksomheder salg til udlandet. Der var også den tidligere direktør i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Nils Bundsgaard, som efter sin pensionering i 2017 blev seniorrådgiver i den forsvarsindustrielle virksomhed Terma. For nu bare at nævne nogle af de seneste. Og så skal jeg høre, om jeg har Niels Tønning med på en telefon. Ja, det håber jeg. Ja, det lyder godt, Niels. Niels du er jo formand for HUD. Man kunne fristes til at sige, at det er nogle eftertragtede medlemmer, du siger farvel til, når de går på pension. Det må man sige. De har jo opbygget nogle kompetencer igennem livslang tjeneste i forsvaret. Problematikken om svingdørene afgrænser sig jo ikke til Alene til forsvarets rækker. altså man kunne nævne en lang liste, blandt andet tidligere finansminister Bjarne Korridon, som forlod politik for at blive direktør i McKinsey, konsulenthuset McKinsey. Der var fødevareminister Karen Hækkerup, der blev direktør i Landbrug og Fødevare. Og så kan man jo også nævne statsministeriets tidligere departementschef, Carsten Dybværd, som blev bestyrelsesformand for Danske Bank. Anne Valentina Bertelsen, vi har jo stadig dig med, og du er jo så forsvarsordfører i SF. Hvis vi nu lige, inden vi skal tale Biserup, begynder med sådan det helt overordnede og generelle. Hvad er problemet, når politikere og topembedsmænd går gennem svingdøren over i topstillinger på områder, hvor de har en særlig
1: viden?
4: Problemet er jo, at der kan opstå nogle interessekonflikter. Altså man kan komme til at tage noget fortrolig viden med sig ud i en virksomhed eller en organisation, der opererer inden for for eksempel ens tidligere ministerområde, hvis man har været minister eller område som topembedsmand. Og det skaber altså nogle dilemmaer, fordi det bliver svært at beskytte fortrolige oplysninger, det bliver svært at modvirke usaglige handlinger, og i sidste ende så betyder det jo sådan set, at tilliden til det offentlige, til det politiske system, til demokratiet, og i det her tilfælde til forsvaret, som jo unægteligt ikke er særlig højt i øjeblikket i forvejen, bliver lavere, og det har vi ikke brug for. Danmark er et af de eneste lande. I EU og blandt de lande, som vi normalt sammenligner os med, som ser fuldstændig gennem fingre med, at det her kan være et problem. EU og OECD og de fleste andre europæiske lande synes, at den her svingdør er problematisk og anbefaler noget regulering og har regulering selv. Men i Danmark har vi det ikke. Og vi er så småt begyndt ligesom at spore os lidt ind på det. For eksempel så havde man jo sagen om ansat i Finanstilsynet, som bagefter blev placeret i rimelig højtstående stillinger i bankerne, og der var vi ude sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og sige, at der må man altså have en karansperiode, så det er ligesom på vej ind, men det tager lang tid, fordi det her er noget, vi sådan af urensagelige årsager ikke rigtig har synes var et problem hjemme i Danmark.
2: Nils Tønning, formand for hovedorganisationen og officerer i Danmark, altså officerernes fagforening. Ser du det samme problem som anne Valentina Bertelsen, når en general går direkte fra en topstilling af forsvaret ud i enten forsvarsindustrien eller over i en lobbyvirksomhed, som eksempelvis Rud Pedersen?
6: Altså, jeg forstår meget godt betænkelighederne, men, men jeg vil også sige, at der er ikke nogen evidens for, at det reelt er et problem. Jeg må sige, at for de officerer, der forlader forsvaret, så har de jo stadigvæk pålagt en tavshedspligt som er livsvarig. Og de er stadigvæk underlagt militær straffelov så det med direkte at dele ud af viden, som de måtte have erhvervet sig, det er ikke en mulighed. Den anden ting, er, at der går meget kort tid før, end at deres viden er forældet, og de har jo ikke længere indsigt i fortrolige oplysninger, når først de har forladt forsvaret. Så, så jeg, jeg ser at det også har positive effekter. Altså, I virkeligheden kan det kun være til gavn for den danske forsvarsindustri at være så, så veloplyst som overhovedet muligt, sådan at de fremlægger sager på den rigtige måde, og jeg tror, det forbedrer deres konkurrenceevne. Giver det så en positiv inds- stilling for de her øh, rådgivere? Øh, det tror jeg ikke på. Jeg har mødt mange af dem i min karriere, øh, og jeg kender dem alle sammen, og det er jo det, der er fordelen. Det er, at de har deres netværk bevaret, men alle ved jo også godt, at de nu er gået uden for forsvaret, og nu er de det, vi kalder populært dødens købmænd. Men det giver dem ikke nogen fortrin øh, i forhold til øh, indkøb og så videre.
2: Kan, 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 kan man ikke sige, at, at en ting er, at man har en tavshedspligt? Noget andet er, at man har en viden, man kan bruge uden direkte at bryde sin tavshedspligt. Altså, hvor man kan guide... Lad os nu sige Bjørn Biserup. Han har jo... Må vi gå ud fra... Et rimelig godt billede af, hvad, hvor forsvaret er på vej hen, og hvad der bliver aktuelt at købe ind. Altså, det kan han jo godt rådgive om, uden at han bryder sin tagselspligt. Men er det ikke lige præcis det, der er problemet, at man risikerer, at øh, tilliden til sådan nogle topembedsmænd, og dermed forsvaret, daler, når man ser, at de tager det spring?
6: Altså, jeg køber præmissen, men jeg er ikke sikker på, at viden, den viden alene er farlig. Det er også en fordel, fordi... Øh, det ruster den danske forsvarsindustri til at være bedre stillet i konkurrencen med udenlandske virksomheder. Der er jo ikke noget hemmeligt i, hvad for noget udstyr, at forsvaret ser på i, den, i fremtiden. Det kan man jo næsten læse i forlinet og også oplæg til forligende, hvor man er på vej hen. Så, så, så jeg vil sige, at det er jo et spørgsmål om også, at man guider den danske virksomhed til at stå bedst muligt rustet. Øh, og jeg svarer, som jeg siger, har sagt før, jeg tror ikke, det giver dem nogen særstilling i valget af altså typevalg eller hvilken type materiel, som forsvarer sig, ender op med at købe.
2: Nu nævnte Anne-Valentine Bertelsen øh, vores naboland eller de lande, vi normalt sammenligner os med. Vi har øh, min kollega her, Jeppe Retsustad. Han har ringet til Norge og til EU for at høre lidt om reglerne der.
0: Her hjemme forhindrer ingen regler, at generaler, admiraler eller højt placeret embedsmænd i Forsvarsministeriet frit kan skifte job. Men sådan ser det ikke ud i vores naboland.
1: Mit navn er Fredrik Irgens, næstleder på
0: Fredrik Irgens, viceleder i det norske i juridiske afdeling, forklarer at man siden en ny lov blev indført i 2016 har benyttet karantæneklausuler bredt i den norske forvaltninger og i de underliggende myndigheder.
4: Det regeringen lægger vægt på, at regelverket skal bidrage til tillid til det politiske systemet og til forvaltningen og en uafhængig forvaltning.
0: Ifølge arbejderpartiets Marita Nybakter der loven, så skulle den sikre en uafhængig forvaltning, en man kunne have tillid til. I dag underlægges forsvarschefen automatisk karantæneregler, mens det for andre i forsvaret sker på baggrund af konkrete vurderinger.
1: Lovens system er, at den enkelte ansatte har en oplysningspligt over for ved overgang til en stilling yderligere for statsforvaltningen. Den omsatte pligt er da at give alle oplysninger, og er trængt for at vurdere, om det skal fattes et vedtak om karantæne eller øh, sagsforbud.
0: Forsvaret kan på den baggrund forbyde en tidligere ansat. det kunne være en indkøber, at arbejde for f.eks. forsvarsindustrien i op til 6 måneder. Forsvaret kan også give et sagsforbud, der forhinder den tidligere medarbejder i at beskæftige sig med bestemte sagsområder i op til 12 måneder.
1: Og den vurdering, af, om det skal faktisk vedtak, skal baseres på en konkret vurdering af om overgangen frågatillgångar i tillsvarningarna kan ge virksomheten som den ansatte blir, blir tilknyttet særlige fördelar eller om övergången på sin kan vara engång att ta oss väck til till til förvaltningen.
0: kan alltid anges vid domstol.
1: I forsvarsdepartementet var det så var det 76 ansatte som hade karantéklusulda på det tidspunkte. I försvaret var det 11 styck. Frederik Irkens
0: forklarer, at den seneste gennemgang af karantæneklausuler stammer fra 2017. Dengang var 76 ansatte i ministeriet og 11 personer i selve forsvaret underlagt karantæneregler. Siden har ministeriet gennemgået alle kontrakter igen, og også ved nyansættelse vurderes det nu konsekvent, om der skal indskrives klausuler.
1: Så, så det er grunnen til at der at flere er flere arbejdskontrakter eh, arbejds- kontrakter i dag, som, som er, har en sådan karantæneklausul.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage. Kunde bjørn Bisrup, hvis han havde været Nords have foretaget et lignende skift.
1: Nu skal jeg gerne se, om det ikke vil være nødvendigt, men det ville, hvis det havde været tilfældet, så ville det være gjort en konkret vurdering af, om vedkommende skulle indlægges karantæne eller altså også tilbage.
0: Også i Storbritannien kan tidligere ansatte i Forsvaret forbydes at tage bestemte stillinger eller underlægges et tidsforbud. Grenspérioden varierer mellem et og to år afhængigt af stillingen. USA, Tyskland og Sverige har lignende regler på området. Og også i EU vil et hurtigt karriereskift som Bjørn Bisrups formentlig være blevet forhindret.
5: Det ville være vanskeligt, fordi der er særlige regler for højtstående embedsmænd. der siger, at et år efter man har været ansat, der må man overhovedet ikke engagere sig i lobbyvirksomhed over for kommissionen inden for det område, man har arbejdet med. Og der er også begrænsninger i at inden for, de, for de. To år efter man har øh, holdt op med arbejde, jamen, der må man ikke engagere sig i lobbyvirksomhed over for tidligere kollegaer.
0: Det her er Stine Søvata. Hun er chef for Kommissionens kontor i Danmark, og selv underlagt EU's generelle regler for grænstiden.
5: To år efter øh, jeg har holdt op med arbejde, hverken jeg er pension eller bare holdt op, jamen, så skal jeg informere om, hvad jeg laver, og der kan blive lagt begrænsninger for min, for min virksomhed.
0: Og reglerne bliver brugt. Er årsrapporten fra 2019 fremgået f.eks. at den tidligere generalsekretær i Europakommissionen, Alexander Italiano, er blevet pålagt at søge om godkendelse hver enkelt opgave hans nye rådgivningsvirksomhed påtager sig. Og det sker uden en eventuel kompensation, forklarer Stina Suvater.
7: Jeg
5: har vist for starten, at det her det er et vilkår. Man skal jo under for start, det står meget klart. Og det er kun rimeligt, at man, at man forhenter den type af interesse, det ellers ville tilliden til Europasystemet jo blive undermineret meget, meget stærkt.
2: Ja, Anna-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF. Hvorfor har vi ikke indført lignende regler i Danmark endnu?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså for vores vedkommende i SF, så synes vi jo, at vi skal have et for, for øh, politikere og for embedsmænd, øh, som øh, har siddet i nogle stillinger, hvor de har noget viden som kan være en lille smule interessekonfliktdannende, hvis de kommer direkte ud i det private erhvervsliv bagefter. Og for eksempel som Bjørn Biserup skal øh, varetage nogle virksomheders interesser, som øh, med den viden, han har i baghovedet, kan give dem en lidt onfær konkurrencefordel. Øh, og derfor er det også meget vigtigt for mig lige at sige, at det her med, at der er tavshedspligt, det er jo meget fint, men det betyder jo ikke, at man med den viden, man nu har i baghovedet, kan rådgive i en bestemt retning. Og det er der, hvor at den her øh, problematik opstår. Det er også derfor, vi ser for eksempel i erhvervslivet, hvor at man har konkurrenceklausuler, som simpelthen afskærer øh, medarbejdere fra at gå for eksempel direkte til konkurrenten, efter de er blevet opsagt, eller har sagt op selv, eller hvordan og hvorledes. Det er jo ligesom øh, hele kernen i det her. Ikke? Det er, hvad er det for øh, et system, vi gerne vil have, og vil vi have, at det er færre og gennemsigtigt? Eller vil vi have, at man ligesom har det her underliggende lag af mennesker, der bevæger sig fra det ene topjob, top til det andet med meget specifik og fortrolig viden? Og som selvfølgelig for de virksomheder, der får gavn af det, er et guldæg. Men for os andre måske skaber lidt problemer. Og der bliver jeg faktisk lidt provokeret over, at argumentet er, jamen... Øh, det er jo godt, fordi vi får guidet danske virksomheder til at stå bedst muligt, når man har en mand som for eksempel Bjørn Bisserup eller andre siddende, der har helt specifik insight-viden fra forsvaret, tilbage efter at sidde og rådgive de her virksomheder om, hvordan de for eksempel bedst muligt sælger deres materiel til den danske stat. Fordi det er jo ikke kun danske virksomheder. De her konsulentfirmaer varetager ikke kun danske interesser. De varetager de interesser fra virksomheder, som vil betale. Og for Rud Pedersens vedkommende, så er det jo også andre skandinaviske virksomheder, det er britiske virksomheder, store internationale koncerner, som ved, at øh, hvis de hyrer en virksomhed som Rud Pedersen, et konsulentfirma, til at varetage deres interesser, så får de måske lidt mere at skulle have sagt. Og det skal vi altså hele deres lidt bedre imod. Ikke?
2: Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad, hvad tænker du selv vil være en rimelig karantensperiode for embedsmænd eller for generaler, som går fra et topjob og direkte ud på den anden side af hegnet.
4: Det synes jeg er svært at vurdere, og man gør det forskelligt. Transparency International har en rapport fra 2015, der ligesom gennemgår alle EU-landenes regler. Og hvis du kigger på lande som for eksempel Storbritannien og Frankrig og Holland, som er nogen, vi sådan nogenlunde kan, kan sammenligne os med, så er der en karansperiode for roller, der ligesom involverer lobbyvirksomhed og for ministre og højtstående embedsmænd på sådan mellem to og tre år. Og i Holland, der har man det faktisk specifikt sådan, at lige præcis i forsvarsministeriet, er der fastsat en konkret karensperiode på to år. Fordi det er så kritisk og så væsentligt for landets sikkerhed. Og der er så mange utrolige, fortrolige oplysninger, som man skal passe på. Så altså... Andre steder har man jo så et udvalg, som vurderer det konkret. Det synes jeg også godt, man kan kigge på. Jeg ved, at der er en professor i forvaltningsret herhjemme, der hedder Sten Bønsing, som siger, at vi bør nedsætte et udvalg, der vurderer behovet. Og, og dernæst så kan man jo for eksempel lave et nævnt som det, man har i Norge. Men et eller andet skal der i hvert fald gøres.
2: Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Nils Tønning, formand for hovedorganisationen Officerer i Danmark, altså Officerernes Fagforening. Det du siger, det er ikke lidt et udtryk for, at vi måske er så moralsk overlegen i Danmark, at vi ikke behøver den slags regler i Danmark. Undskyld, ja, ols- Nils. Jeg skulle lige have trykket dig igen. Prøv. Du, du får lov at svare en gang til.
6: Okay. Ja, I sidste instans er det jo en politisk beslutning, og jeg anerkender sådan set præmisserne i det, der bliver sagt. Og, og hvis det er en kendt præmis på forhånd, at man har den slags konkurrenceklausul, så har jeg sådan set ikke noget indvendig imod det. Man skal bare gøre sig klart, altså, at det bliver ophævet i juni 1788, og, og der er jo, hvis man vil forhindrer statsansatte i at have anden ansættelse uden for deres erhverv. Jamen, så skal det bare være en kæmpe præmis, og så må man jo selv de vurderinger, og man vil tage, påtage sig sådan nogle job ved de vilkår, der er så givet i det. Og, og jeg tror, det får bare en økonomisk konsekvens, men, men når jeg udtrykker mig, så er det jo fordi, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis personligt, at det er den, den samme udfordring, men, men jeg anerkender, at det må være en politisk beslutning. Hvad vil for et typisk samfund, man vil have? Altså om man vil have den her kontrolinstans, så er fred med det. Det skal bare være en kendt præmis.
2: Kan, kan du frygte lige frem, at det bliver mindre attraktivt at øh, søge mod toppen i forsvaret og, og få de bedste stillinger? Altså, det hører jo med til historien her, at der er en forholdsvis tidlig pensionsalder. Den bliver hævet op til 63 år, altså lige nu 18-61,5 år. Øh, kunne man frygte, at, at folk så forlader forsvaret øh, i god tid, så de undgår det her, hvis man indfører den slags regler?
6: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo altid være en, der vil være kalif i stedet for kalifen, så jeg er sikker på, at vi skal nok kunne rekruttere til forsvars-topledelse alligevel. Men, men det er da givet, at folk vil, vil tage det med i deres overvejelse, hvis de har en ønske om en sen karriere, når de forlader forsvaret ind. Altså, de, de, de færreste er jo ikke arbejds- uarbejdsdygtige, når de er 61,5 eller 63, og det er da helt naturligt, at nogle af dem så også vil bruge de kompetencer, de har været gennem et helt arbejdsliv. Og det skal man da også gøre op med sig selv, om man virkelig vil forhindre dem i at bruge de kompetencer. Men men altså, jeg jeg er grundlæggende ikke imod, at hvis man vil have sådan nogle slags præmisser i Danmark, ja, det skal bare være kendt på forhånd.
2: Ja, og så vil jeg næsten her sige tak til dig. Niels Tønning, fordi du var med, du er formand for hovedorganisationen og officerer i Danmark. Vi fortsætter debatten her, hvor anne Valentina Bertelsen bliver hængende, og så ringer vi Søren Espersen op, som kommer med lige om lidt. Men inden da kan vi lige rykke videre med at komme lidt mere ind på det her med Bjørn Biserup. Tak til dig, Nils Tønning. Ja, Ja, fredag ringede min kollega Jeppe Retshussted til Bjørn Biserup, fordi vi gerne vil interviewe ham. Og indledningsvis, der gav han altså den her kommentar, som du også hørte indledningsvis i programmet. Jeg er helt opmærksom på
0: den øh, livslange taustedspligt, øh, jeg har pålagt, øh, og jeg har en stor loyalitetsfølelse over og respekt for. Det forsøg jeg en del af, og de samarbejdspartnere jeg har. Og på spørgsmål
2: om karantsregler, der er det politikerne og parter, der må tage stilling til det. Jeg følger de regler, der er Efterfølgende der sendte vi nogle spørgsmål til Bjørn Biserup, som vi gerne ville have ham til at svare på og forholde sig til. Men dem venter han aldrig tilbage på. Vi vil eksempelvis gerne have hørt ham. Øh, vi vil gerne have hørt ham. Øh, nu skal jeg lige finde det rigtige sted med manuskriptet her. Øh, spurgte ham, hvilke forholdsregler han selv øh, har taget for at undgå konflikter mellem sin tidligere rolle som forsvarschef og sin nuværende som rådgiver for blandt andet forsvarsindustrien. Vi spurgte også Bjørn Biserup, hvornår han første gang blev kontaktet af Rud Pedersen, og hvornår han indgik aftalen med Rud Pedersen. Men heller ikke det har vi fået svar på. Og mens vi venter på, at Søren Espersen kommer igennem, så kan jeg jo spørge dig passende, Anne Valentina. Bertelsen, forsvarsoverfører for SF. Mener du, at Bjørn Bisserup skifte skader øh, forsvarets øh, tillid, eller tilliden til, til forsvarets top, når han på den måde kan gå fra den ene øh, side af skrivebordet til den anden?
4: Ja, det synes jeg, det gør. Og det synes jeg ikke, vi har behov for lige nu. Øh, vi har haft nogle år med en perlerække af skandaler, da jeg blev forsvarsordfører, der troede jeg, at det ville være sådan en lidt sådan skåne job, når man er SF, og det har det vist sig slet ikke at være, fordi der simpelthen hele tiden er noget indebærst de skufferne i forsvaret, som ikke er, som det skal være. Og når man så har den her praksis hvor sådan en som Bjørn Bisserup kan gå direkte fra at være forsvarschef med en stor insider-viden, mange fortrolige oplysninger, og så ud i at være lobbyist for et konsulentbureau, som varetager firmaers interesser i forhold til at få staten til f.eks. at købe deres forsvarsmateriel, så har vi altså et tillidsproblem. Og det er jo faktisk lidt det, vi forsøger på øh, febrilsk at få gjort op med og få genopbygget tilliden lige i øjeblikket. Det gør det bare en lille smule svært.
2: Og så skulle vi have Søren Espersen med, øh, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Jeg kunne tænke mig at stille dig det samme spørgsmål. Skader det tilliden til forsvarets top, når en forsvarschef som Bjørn Biserup kan sige op et år før tid og gå direkte ud og blive lobbyist for forsvarsindustrien?
7: Det, det korte svar det er nej. Og jeg vil egentlig godt lige forholde mig til, til noget af det, der blev sagt, nemlig at, at det her har noget som helst at gøre med eventuelle skandaler. Det har det jo ikke. Altså i overvis i årtier har det jo været sådan, at i de, der er som generaler og generaler, men også og så osv., som kunne gå til det private erhvervsliv, at der har man virkelig haft mulighed for at, at gøre det. Det står ikke i ens kontrakt, man ikke må. Hallo?
2: Ja, 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 ja. Men, men er det ikke et problem, at, at man kan gå direkte, det du ikke har hørt her i, i, det tidligere, i den tidligere del af programmet, det er at der jo flere, der siger det her med, at man har jo en aktuel viden, som meget hurtigt bliver forældet. Og, og det kunne man jo undgå, hvis man indførte en karansperiode på, lad os sige, et halvt år, et år, et to år. Kunne man ikke undgå hele den debat ved at indføre disse klausuler?
7: Nej, jeg synes ikke, man skal lave om på, på de ting, som det har været altid. Der er jo ikke noget som helst øh, kontroversielt i, at en, en, øh, en ung mand på 60 år, det er jo ikke noget, vi snakker om, når en general eller admiral øh, går af at han så går ud i det private erhvervsliv uh, bagefter. Det er lov, Hvad skal han så være? Pølsevand uh, eller, eller, eller gardner? Men, altså, men, så, skal han, men arbejder, så kunne jeg, så, så så jeg spørge dig. De,
2: altså, vores, de lande, vi normalt sammenligner os med, øh, inklusive USA, altså EU, har jo, har jo alle regler på det her område. Så kan jeg stille dig det spørgsmål, jeg tidligere stillede, anne Ventila Thieler Bertelsen. Er, er det ikke et udtryk for, at du så mener, vi er moralsk at Vi har slet ikke behov for den slags regler i Danmark? Nej, det,
7: der, jeg synes, det er essentielle det er her, at de folk, vi taler om, altså emeraler, generaler, generaler, oberst og så videre, som går på pension, at de kan bidrage for eksempel med den danske våbenindustri, med, med, med danske erhvervsstil i det hele taget, med deres enorme viden om det, som vil være til gavn for forsvar. De folk, der går af, ved jo præcis, hvad er fejl og manglerne? Hvad kan man gøre bedre? Hvad er det for noget, som vores danske erhverv kan levere, så vi ikke behøver at gå til udlandet for at ændre det? Jeg synes, det er sådan en god støtte til dansk erhvervsliv, og jeg kan virkelig ikke se noget forhavnet i det, det må sige.
2: Min ø, kollega Jeppe Ræts han ø, ringede til ø, formanden, bestyrelsesformanden for Transparency International i Danmark, han hedder Jesper Olsen, og I skal lige have to helt korte kommentarer, som han kommer med. Første her, ved omkring, at ø, vi er bedre end, end andre lande, og ikke har behov for den slags regler.
6: Det er sådan en, en generel holdning i Danmark om, at vi er sådan særlig immune over for, for, for korruption og for, hvad skal vi sige, at man kommer til at bruge den her form for, 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 for viden og, og det oplever vi, vi rigtig, rigtig mange steder, og derfor har der vel været sådan traditionelt sådan en, det behøver vi ikke.
2: Ja, altså således siger Jesper Olsen, bestyrelsesformand i Transparency International. Og, øh, Anne-Valentina Berlesen, nu hører du øh, Søren Espersens argumentation, for at det er ikke noget problem, det gavner den danske forsvarsindustri. Hvad, hvad, er, hvad er problemet?
4: Jamen, altså, jeg undrer mig lidt, fordi jeg jo ved, at, øh, at Dansk Folkeparti jo sammen med os og Socialdemokratiet Øh, blandt andet tidligere har været øh, helt åbne for en karensperiode for ansatte i Finanstilsynet, der arbejder med kontrol af banker og i forhold til hvidvask, efter de sager, der har været om ansatte i Finanstilsynet, som derefter får nogle højt placerede stillinger i bankerne. Så jeg kan forstå, hvorfor det skal være anderledes i forsvaret. Netop fordi forsvaret jo er lige så vigtigt som Finanstilsynet og finansverdenen. Vi har nogle ret kritiske sikkerhedsspørgsmål liggende her, så synes jeg egentlig, at vi bør gøre dem den tjeneste at indføre nogle forholdsregler for, hvordan vi passer på fortrolige oplysninger, hvordan vi sørger for, at man ikke tager usaglige beslutninger og får lavet konkurrenceforvridning i interessevaretagelsen. Mm. Og der hæfter jeg mig jo ved, at der bliver sagt, at det her er en måde at bidrage til danske virksomheder, en dygtig mand, som Bjørn Bisserup skal ud og varetage deres interesser i en lobbyvirksomhed. Det er altså noget vrøvl, så, fordi så, så... det er ikke kun danske virksomheder som sådan en, som Rud Pedersen varetager interesser. Det er ikke kun danske virksomheder, som han kommer til at skulle sidde og lobbyere for. Det er internationale virksomheder, det, og det, det skal man bare men, have for men, øje. Men.
2: Ja, 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 jeg kunne lige spørge dig, Men altså, er, er der for, mener du, der er forskel på forsvaret, og eksempelvis den finansielle sektor? Altså, er, ja. er der nogle steder, man bør indføre regler, og andre, hvor man kan sige, der er det lige meget?
7: Jeg jeg synes, at der der er en væsentlig forskel på det, og jeg er ikke enig, når Argentina siger, at det her er noget, der kommer andre lande til gavn, at O. Petersen kan udvikle noget, som man eventuelt kan bruge der. Der eksporterer man jo også den viden, man har, og i øvrigt også i forhold til sådan nogle firmaer som terrorværdsninger, hvor den tidligere amiralforsvarschef ø- ø- Slot Jørgensen kom hen, ø- Henrik Damm, sidligere chef fra flyvevåbnen, har gjort det samme. Der er masser, der har gjort det til stor gavn og glæde for dansk våbenindustri og dansk erhverv i det hele taget.
2: Men men det vil heller ikke sådan, at dem, der ønsker regler, ikke kan se fordelene ved det. Det er vel mere denne her direkte overgang. Altså, at man kan gå fra en stilling som forsvarschef, og så en måned senere sidde og rådgive virksomheder. Ser du slet ikke, at der kan være også en vis Fordel, forstået på den måde, at det kan gavne tilliden, at man indfører bare en periode, hvor man siger, du må lige vente stå et halvt år eller et helt år, inden du kan gå over og yde den rådgivning, fordi risikoen for, at det skader tilliden til forsvaret, den er for stor.
7: jeg jeg synes altså, det er en en, en speciel argumentation, fordi det er som om, at hvis man har seks måneder, så er alt, så er... er, at papir er fuldstændig blank igen, så kan man starte. At forberede en våbenindustri, at forberede våben, der der skal eksporteres, er jo en lang proces. Og selvfølgelig kan de virksomheder sagtens vente på, at Bjørn Bisrup øh, kommer efter de seks måneder, det er overvisst om, ligesom de andre, jeg har nævnt, kunne gøre det. Men der er der ingen grund til at, 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 at skulle bare skubbe det til side, man, man har helt tæt på. Man skal tænke på alt det her, der bliver også talt om sikkerhedsrisiko. Alt det, som Bjørn Bisrup i, i sin øh, egenskab af, af forsvarschef har erfaret, øh, må han jo ikke bringe videre, hvad enten det er til den ene en, 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 til, til hans nye arbejdsgiver, eller til hans, hans kone eller børn, hvis det er strengt måde, fortroligt. Så de, alle de ting skal jo overholdes, og det har jeg fuldt tillid til, at, at Bjørn Bidsrup og også de øvrige, jeg har nævnt, har kunne gøre.
2: Anna-Valentina Bærdelsen, jeg kunne fristes at spørge dig, Når det ikke er sket, så er det vel også fordi, at vi ikke har haft nogen direkte eksempler på, at der er nogen, der er blevet græbet i at have misbrugt den viden, de de havde. Og man kunne måske spørge dig, om du selv har kendskab til nogen, ikke nødvendigvis i forsvaret, men men altså nogen, der har taget springet, hvor man efterfølgende har konstateret, at de har misbrugt den viden, de havde, og brugt den tagstedspligt, de var belagt med.
4: Altså, jeg tror, at det her med at fortælle talt om, hvad betyder det at misbrug, det er ret vigtigt i den her situation. Er det at misbrug, at man lægger fortrolige oplysninger til sin chef, for eksempel, øh, og bryder sin tavshedspligt? Eller er det af misbrug også, at man med den viden, man har i baghovedet, rådgiver i en bestemt retning, for, for eksempel at give nogle virksomheder en konkurrencefordel, fordi det nu engang er ens nye job. Øh, og der hælder jeg altså lidt til det sidste. Øh, og selvom vi måske ikke har så mange eksplicit vanvittige eksempler på det i nyere tid i Danmark, så er det jo stadigvæk en diskussion værd, om ikke vi bør se i øjnene, at vi skal indføre de her forholdsregler for at forhindre, at det kommer. Altså det her med at vi er immune over for korruption, det er vi jo altså kun så længe, at vi har et system, der er bygget til at stoppe det, for eksempel. Og det har vi jo ikke så godt i dag, fordi vi længe har tænkt, at det behøvede vi ikke. Og det er jeg fuldstændig uenig i. Jeg tror ikke, det betyder, at man som topembedsmand eller som minister har fået et dask over fingrene, når man får sådan en karensperiode og derfor aldrig kan komme til at bruge sin ekspertise og sin viden. Selvfølgelig kan man det. Det er jo ikke en karrierestopper, det er et spørgsmål om et halvt til to til tre år, afhængig af, hvad det er for en position, man har siddet i, hvor man med den sådan mest aktuelle og fortrolige viden bliver forhindret i at gå videre og misbruge det. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan få andre jobs. Det betyder heller ikke, at man ikke senere kan komme til at arbejde med det samme. Det er bare et spørgsmål om at tage nogle forholdsregler endnu.
2: Anerkender du helt kort, at, at det er en teoretisk problemstilling, som, som du anbefaler, at man lovgiver mod?
4: Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har ikke overblik over, hvad der ligger af sager. Det skulle ikke undre mig, om der var nogen også før min tid. Men selv hvis det er en teoretisk problemstilling, skal vi så danne grobund for, at det her problem kan opstå? Eller skal vi forhindre, at det kommer? Og skal vi sørge for, at der er gennemsigtighed og tillid, til de her systemer, til det politiske system, til forsvaret, til topembedsmænd og så videre. Eller skal vi øh, lade stå til og gøre det til en lille smule uvist og øh, en lille smule op til den enkelte og fortolke sig frem til at gisne om, hvad der må en foregår, når man er blevet fyret eller har opsagt sit job som topimbrudsmand, og man så skal ud og varetage nogle store interesser med den viden i baghånden.
2: Søren Esbersen, jeg præstes jo til at spørge dig. Altså, det lyder næsten som om du opfordrer uh, topchefer fra forsvaret til at gå ud i forsvarsindustrien for på den måde at hjælpe den danske forsvarsindustri på, på den måde, man nu kan.
7: Men ja, det vil jeg da ikke have det mindste imod. Valentina nu begynder at tale om Først siger hun seks måneder, så siger hun to år, eller tre år. Jeg synes, vi skal have et svar på, hvor lang tid skal den karensperiode vare, hvis det er den, vi indfører. Det giver da ingen mening, at vi skal vente tre år, når man er 60 år, og så går man på pension, når man er
2: 67. Det kan alle ikke. Det kan alle, Valentina Balsam, jo, jo passende at svare på. Yeah.
4: Jamen, altså, jeg kan jo ikke lægge mig fast på, hvad for en karensperiode der er passende. Det kommer også an på, et job man har haft. Øh, og jeg kan jo så gentage nogle af de eksempler, vi har fremme tidligere i programmet. Altså i Storbritannien, der har man en karensperiode for to år, når det gælder roller, der involverer lobbyvirksomhed, som det her. Øh, I Holland har man også en karensperiode på to år, når det gælder ledende embedsmænd og minister, der har haft noget med forsvaret at gøre. I Frankrig har man tre år for job i virksomheder, hvor man tidligere har været ansvarlig for at overvåge eller kontrollere nogle aktiviteter. Så altså, det er lidt forskelligt, og der tror jeg egentlig, at det bedste, vi kan gøre, er at starte med at nedsætte et udvalg, der får kigget på behovet, på fordele og ulemper for at indføre nogle karansregler, og så bagefter måske i virkeligheden laver et nævn, der vurderer fra sag til sag oven i måske nogle sådan rammer, der siger, at der for eksempel skal være noget, der ligner to år, som man har i Storbritannien og andre lande, vi sammenligner os med. Men det, jeg er ikke ekspert i, det vil jeg gerne høre nogle forvaltningsprofessorer og andre, der ved noget om det her, anbefaler, hvordan vi skal gøre.
2: Og så Søren Esbersen, helt kort her til sidst, vi har halvandet minut. Øh, når nu alle de lande, der omgiver os, medlemmerne af EU, USA, Storbritannien, har sådan nogle regler her, er det ikke et udtryk for, at man har set det som et alvorligt problem, som vi burde måske undersøge, hvad godt kommer det ud af at have de her karansperioder, modsat os, der slet ikke har nogen?
7: Men, men nu er Danmark jo notorisk blandt de allerbedste lande i verden, når det drejer sig om, 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 om kampen mod korruption og nepotisme osv. Og, og øh, vi taler her om sikkerhed, det er det for og det er det, det, jeg egentlig opanerer mest imod. At man, at man allerede fra starten nu er misturisk over for øh, Bjørn Bissorp, som nu går af og får et nyt job. Kan han overholde sine sikkerhedsforpligtelser? Ja, det er da ved Gud, han kan. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvilket job han så kommer i. Så har han nogle forpligtelser i forhold til det, han har hørt. Og det har vi stor, stor tillid til, at han kan honorere. Ligesom Tim Slot gjorde det. Ligesom det blev gjorde det.
2: Det sidste ord her i denne udgave tak. af Frontlinjen, Jeg vil gerne sige tak til jer begge to. Søren Esbersen og Anna-Valentina Bertelsen, forsvarsoverfører for henholdsvis Dansk Folkeparti og SF. Og til lytterne, tak fordi I lyttede med. Det var den udgave af Frontlinjen. Vi er tilbage om en uge. Har du ris eller ros, så kan du skrive til frontlinjen snabel af radio4.dk. Tak, fordi du lyttede med og på genhør.